0: Это был хороший год. Продажи консолей рекордные. Продажи игр десятки миллионов копий. Премиум. Самая большая в компании. Аудитория Xbox Game Pass стабильная. Здравствуйте, Фил Спенсер. Здравствуйте, а вы кто? Сотрудник
1: Microsoft. Я а? за премию. Вы уволены. Не понял, я все слышал.
0: Доходы, рекорды, премии. Вы все неправильно поняли. Это был тяжелый год. Продажи консолей PlayStation были. Рекордные продажи игр Nintendo. Десятки миллионов копий. Премия самая большая в компании Activision Blizzard у Бобби Котика. Аудитория Xbox Game Pass Обильная, не растет а мне тогда что ну а я вам могу пожелать удачи здоровья хорошего настроения а где взять теперь это ну, хорошее настроение не компании microsoft блин душнело все испоганил блин все поеду в довоз сяду за столик закажу себе стинга пусть поет а я буду грустить приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и это подкаст про игры где мы обсуждаем самые знаковые события в игровой индустрии за прошедшую неделю и знаете что было а компания microsoft решила уволить 10 тысяч человек компания microsoft заявила о том что и подразделению xbox придется затянуть пояса компания microsoft сказала что ребята которые занимались развитием хейла могут пойти погулять пацаны из bethesda если вы не начнете выпускать игры, мы вас тоже всех нахрен поувольняем. И компания Bethesda такая на прошлой неделе опять же такая, у нас есть игры, пацаны, у нас есть Starfield, у нас Redfall уже вот скоро будет выпуск, да, и вот и, хотите, вот прям вот, вот анонсировали и выпустили сразу Hi-Fi Rush. Но дело в том, что решение компании Microsoft, естественно, не все приняли. Не все приняли с широкой улыбкой, особенно сотрудники компании Microsoft, которые сейчас ждет увольнения. И Phil Глава Microsoft Gaming написал письмо ребята, это сложный момент для нашего бизнеса. И действия на этой неделе были болезненным выбором. Команде руководителей игрового подразделения пришлось принять решения, которые, по нашему мнению, помогут успеху нашей продукции и бизнеса в долгосрочной перспективе. Но результаты решений для каждого из вас в отдельности ощутимы уже сейчас. Я знаю, что это больно. Спасибо, что поддержали своих коллег на фоне этих изменений валите за борт. С болью в сердце, помненные. товарищи, зачитываю скорбный список. И на фоне этого выглядят интересно другие новости. Майкрософт провела корпоратив со Стингом. Ну, это певец такой, кто не в курсе, вдруг нас смотрит подрастающее поколение. Стинг это великолепный певец, который в том числе принимал участие в съемках фильма «Дюна» от Дэвида Линча. И
1: офигенно там смотрелся в
0: броне трусах, кстати. Да. А еще Стинг это участник знаменитой
1: группы The Police, которая сочетала рок-н-ролл и, по-моему, «Райги».
0: Ну, красавец-мужчина, которому возраст только к лесу. Угу. И вот они его пригласили на корпоратив. Куда? В Давос. Компания Microsoft туда свезла своих топ-менеджеров, пригласила Стинга, Стинг перед ними выступал. А в это время сотрудники Xbox читали письмо от Фила Спенсера, мол, ребята, ну такие изменения, денег нет, но вы держитесь, удачи вам и хорошего настроения. В этой ситуации, конечно, начали возмущаться журналисты из, как это называется, социалистичных изданий. Наверное, так можно uh-huh. назвать. Социалисты типа Джейсона Шрейга из за социалистического
1: издания «Блумбер». Вот, 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 вот. Практически ну, то есть правда. Ре-
0: ребята, которые с недавних пор начали выступать не за капитализм, а за то, чтобы там права рабочих и крестьян, чтобы все было хорошо. Чтобы в каждой крупной организации был профсоюз, который отстаивает права простых людей. Чтобы их не могли просто Так увольнять, чтобы им назначали достойную зарплату, чтобы у них были хорошие отпуска и чтобы выполнялись все квоты. Вот столько-то трансгендеров, столько-то женщин и столько-то белых членобразий. Для того, чтобы в крупных корпорациях точно нашлось место для каждого, кем бы ты ни был. И в этой ситуации
1: Microsoft, по сути, напомнила сотрудникам, что вы думали, что это ваш
0: бизнес, это наш бизнес. Вы думали, это ваша компания, это наша компания. Вы думали,
1: что мы без вас не сможем, без конкретно вот вас, вот кто в списке уволенных, мы-то сможем. Да, есть люди, без которых мы не можем. Да, корпорация это, собственно, люди. Но есть люди уважаемые, которым можно платить, которые достойны того, чтобы слушать стингов, в Давосе, а есть те, которые достойны только традиционной
0: корпоративной отписки от Фила Спенсера с восхитительными инструментами. Слушай, вот я тебя слушаю, как будто попал на канал Клима Жукова. Вот это вот справедливость, равноправие, достойная оплата. Что за бред? Ты, Виталик, Алло. наверное,
1: хотел сначала сказать какой-нибудь другой канал, но, к сожалению, да. их практически всех уже перебанили.
0: Поэтому вот что за хрень, да? Я имею в виду, что главное задача эффективных менеджеров – рисовать красивые отчеты. Для того, чтобы нарисовать красивый отчет в следующем квартале, нужно уволить такое-то количество голов. 10 тысяч человек. Пожалуйста. Оп и до свидания. Ищите работу в другом месте. Например, в Фейсбуке. Ах, оттуда уволили где-то 11 тысяч человек. В Amazon тогда идите. А, там уволили уже 18 тысяч человек. Ну, в Google пойдите. А, Google тоже сообщил, что увольняет 12 тысяч человек. Ну, куда-нибудь пойдите. Мы понимаем, что сейчас на рынке огромное количество бедных айтишников, которые ютятся под мостами. Но куда нибудь-то вы, наверное, сможете устроиться. В конце концов, в Филадельфии, я слышал, всегда солнечно. Соответственно, можно не неплохо прожить и на улице. И вот компания Microsoft упраздняет целое дело. Да, она забила про VR, она забыла про контракт с военными, не прокатила, не фартанула. Конгресс заявил, что какую-то херню Microsoft придумала со своими HoloLens Ладно. у солдатов. Там головокружение, их тошнит. В общем, плохое устройство, неинтересное, больше вреда приносит, чем пользы военным. И компания Microsoft, естественно, один блок закрыла, второй, третий, четвертый, но при этом компания Microsoft не прекращает инвестиции. И нет, Речь не идет конкретно про Activision Blizzard и разработку каких-то игр и сопутствующих продуктов. Это все есть. За это компания Microsoft держится. Она мечтает закрыть сделку с Activision Blizzard. Она пытается вызвать в суд компанию Sony. Причем она хочет заставить компанию Sony разгласить какую-то конфиденциальную информацию, секретную, которую Sony не хочет разглашать. Про грядущие релизы. То есть, Microsoft говорит Sony, ребята, придите в суд и
1: скажите, что у вас реально будет дохрена крутых игр. Ну, то есть, чтобы мы на вашем фоне выглядели чуть более убогенькими.
0: Да, и одновременно с этим Microsoft инвестирует 10 миллиардов долларов то есть думайте, да, увольнение, целое дело упраздняются. и одновременно с этим они инвестируют 10 миллиардов долларов, не покупают, а просто вкладывают. Компанию под названием OpenAI, а это разработчики того самого чат GPT, о котором мы говорили в прошлом выпуске. Та самая нейросеть, которая в будущем имеет все шансы уничтожить к чертовой матери корпорацию Google. Ну, как поисковую систему. Потому что чат GPT умеет уже на данный момент практически все. Он умеет отвечать на вопросы, он умеет программировать, он пишет стихи и песни, он делает все. Ты можешь ввести в поисковый запрос какой-нибудь бред, и он тебе ответит. И он тебя помнит. Это может быть просто твой собеседник или самый крутой помощник при подготовке каких-нибудь экзаменов. Черт его знает. Это потрясающая технология, которая радикально изменит подход к образованию уже в ближайшие годы. Потому что все, уже появился инструмент, который тебе может грамотно отвечать на все твои вопросы. Технически ты, как человек... Уже не нужен. Все, да. Человек с образованием, потому что раньше тебя терпели, потому что ты обладал каким-то набором знаний. И ты что-то мог делать. Сейчас чат GPT нахрена ты мне нужен? И вот компания Microsoft вкладывает 10 миллиардов в OpenAI для того, чтобы та пользовалась их серверными мощностями. Для того, чтобы потом встроить чат GPT в поисковую систему Bing. А это уж если в Винде по умолчанию будет чат GPT и тебе не нужно будет никуда заходить. Это невероятно крутой конкурсирование. Преимущество. Вот как работает эффективный менеджер. Он отрубает лишние хвосты в эпоху кризиса и смотрит в будущее. Корпорация Microsoft в этом плане красавчики, молодцы, все бы так. И вот смотрите, с одной стороны компании Microsoft, а другие крупные корпорации увольняют тысячи, десятки тысяч человек. Есть еще пресса, которая критикует, говорит, да как так, людей на ворос, а сами там в прибылях купаются. Да, они купаются, потому что их задача, их задача создавать продукт, его продавать и приносить пользу инвесторам. Потому что это компания не работников, да, это компания инвесторов, это которые капитализм. владеют акциями внезапно. Блин, это капитализм, добро пожаловать. Мне просто забавно видеть, когда некоторые американские журналисты такие внезапно проснулись, а что это, я просто для тебя рисую я просто рабочая сила? Да. Некоторые издания критикуют, Microsoft критикует, кстати, Фила
1: Спенсера за то, что его заявление, оно такое сухое, корпоративное, что он ну просто что-то сказал. Возможно, его написал чат GPT. Вероятно, может, его писал помощник Фила Спенсера или помощница, или чат GPT. Кто угодно мог написать такое заявление, оно было выложено в интернет, на этом вопросы закончились. Но журналисты были недовольны таким поведением
0: И тут внезапная новость, последовали увольнения в игровых СМИ. Головы полетели в Giant Bomb На данный момент и в GameSpot
1: Незадолго или чуть ли не в день С проведением The Game Awards 2022 сокращения Прошли в издании IGN Да, это было еще в декабре прошлого а года А нахера вы нужны, ну, то есть если с вашими Обязанностями да.
0: справляется чат GPT? Верхний интернет Даже западный Перепечатывать пресс-релизы много ума Не надо, дорогие друзья Нет, Виталик, ты
1: не прав А Как же публиковать грамотные превью материалы, доносить А-а-а. до людей нужную информацию, рассказывать о том, что вот посмотрите, эта игра так хорошо выглядит, мы поиграли в нее два часа, нам все очень понравилось, или если речь про какой-нибудь Saints Row или форспок, нам все, ну ну, ну так, ну, 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 средненько, ну может быть что-то будет, ну что-то для каждого, то есть кто будет людям доносить вот эти вот замечательные мысли? Хотя это, судя по всему, людям даже на Западе уже и не надо. В принципе, вся эта система верхнего интернета, она в последние годы стабильно разваливается. И люди начинают искать материалы,
0: информацию, мнения в каких-то других источниках, в том числе у блогеров. А происходит это почему? А потому что люди прекрасно видят, а на чьей стороне находится пресса. Она выступает на стороне разработчиков и издателей игр. Она защищает их интересы, а не тебя, как человека, который приходит этим самым разработчикам и издателям отдавать деньги. И это проявляется каждый раз. Именно эти СМИ выступают за каждую дурацкую инициативу, за каждое странное движение. Сейчас пресса активно подключилась к травле игры «Хогвартс Legacy В каждом превью материале, который есть, елки-палки, в Америке имеется в виду «Обязательно». Вы можете купить Хогвартс Легаси, но помните о том, что эта игра создана по мотивам вселенной Гарри Поттера. А Гарри Поттера написала Джоан Роулинг, а Джоан Роллинг известна тем, что выступает против трансгендеров. Будьте бдительны, дорогие да, друзья, да, 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 не поддерживайте Хогвартс Легаси, если у вас есть совесть. Айджен пишет, Джоан Роулинг зарекомендовала себя как одного из самых известных антитрансгендерных русских на планете. Редактор персонажей в Хогвартс Легаси предлагает огромное разнообразие полов. Ого, огромное разнообразие полов, внезапно, да? Но это не может изменить того факта, что автор этих книг остается владельцем интеллектуальной собственности Гарри Поттер. Если покупка этой видеоигры кажется молчаливым одобрением ретроградного, ретроградного мировоззрения Роулинг, никто не станет вас разубеждать. Но мы все-таки оставим этот комментарий в своем сраном материале. А еще мы все-таки опубликуем публикуем превью Хогвартс
1: Легаси, как и многие другие издания западные, которые
0: отметили, естественно, ситуации с Роулинг. Издание Screenrant пишет. Примечание редактора. Обязательно. Вот мы написали превью, но редактор добавляет. Представители сообщества ЛГБТК+, обвинили Роулинг в трансфобии. Хотя Роулинг не принимала непосредственно участие в разработке Хогвартс Легаси, она все же получит роялти с продаж игры. Ах, беда-то какая! Очень важная информация для человека, который просто хочет купить игру по вселенной Гарри Поттера, который фанат этой вселенной, который не знает, что есть вообще такой скандал, и который клал большой и тяжелый на всю эту проблему с трансгендерами. И они где-то там рядом беснуются, а он просто хочет получить в руку, блин, волшебную палочку и полетать на метле. Ставьте, блин, меня в покое, что впихайте мне эту информацию в голову. Games Радар Плюс Хотя она не участвует в разработке Hogwarts Legacy, Games Radar Plus признает роль Джоан Роулинг в создании волшебного мира, а также ее публичные, вредоносные взгляды на права трансгендеров. Вредоносные Имейте взгляд. в виду. Здесь какой интересный момент. Вот этот
1: западный верхний интернет, который заодно с активистами, который в принципе заодно с любой актуальной темой, которая есть. Хоть БЛМ, хоть еще что-нибудь. Вот Ему не впадло было делать превью по такой игре. То есть вы делаете превью, чтобы получить трафик, чтобы получить просмотры, но при этом подмахиваете
0: так вот аккуратно активистов. Вопрос, кому подмахивают. Потому что все вот эти вот движения, они, конечно, с одной стороны справедливы. В феминизме нет ничего плохого. Но есть радикальный феминизм, который поддерживают только умственно отсталые люди. Есть трансгендеры, окей, это люди, которые неуютно себя чувствуют в том теле, которое им выдал Боженька, хорошо. Но есть радикальное вот это вот движение, которое начинает из Джоан Роллинг строить реально образ какой-то ведьмы, и пытаться запрещать ее продукты на основании чего? Кому они таким образом делают лучше? Они больше людей раздражают. Люди, которым запретили обсуждать Хогвартс Легаси на Резетере, знаете, что что сделали? Они ушли нахрен с Резетеры, они ушли на другой форум, где модераторы не такие отбитые.
1: Вот смотри, Виталик, модераторы Резетеры, они отбитые, но они именно что до конца отбитые, они последовательны в своих взглядах. Они выступают категорически против Хогвартс Легаси и, соответственно, они отказываются осознанно от того трафика, которым обсуждение Хогвартс Легаси принесет. Как ни крути, это грядущий хит, это одна из Главных игр первого полугодия ее будут обсуждать на релизе, после релиза. И модераторы Висоты сказали, нет, мы против. А вот верхний интернет западный, он в этом вопросе настолько жалок, настолько убог. Вот он пытается усидеть как-то на двух стульях. С одной стороны, да, мы хотим про игру
0: людям рассказать, а с другой стороны, нас ведь активисты А ведь, не дай бог, это еще окажется хорошей игрой. Которую люди полюбят Еще нужно будет ставить высокую оценку С припиской маленькой Ну вы знаете, это Джоан Роллинг Это настолько странно сейчас выглядит И в странной ситуации оказались все люди Которые принимали участие в создании Хогвартс Legacy. Еще раз, не надо предзаказывать и покупать Хогвартс Legacy, пока не будет известно о том Что это в общем-то за игра да? Мы ее купим, мы ее постримим Тогда посмотрим Но новость, опубликованная на лучшем игровом портале games, Подписывайтесь 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 на нас в Телеграме и в ВКшечке для того, чтобы быть в курсе последних новостей. Кстати, можете подписаться в том числе и на этот канал и проставить лайк. Мы за это вам скажем огромное спасибо. Итак, геймдизайнер Хогвартс Легаси обратился к бойкотирующим игру. Он не рискнул упомянуть Джоан Роллинг и трансфобию. Да, он выступил с речью, мы все едины, мы все люди, там братья, сестры и так далее. А зачем обращаться? Ну в данном случае с кем ты разговариваешь? Это активисты. Они никогда не будут довольны. Они не хотят тебя слышать. Разговаривать нужно с теми, кто хочет тебя услышать. А тебя хотят услышать фанаты этой вселенной. Им интересно узнать, что там по зельеварению, по факультетам, чем там приходится заниматься. Покажи нам интересных зверушек, вот этих всяких фантастических тварей. Расскажи нам про игру. Только я вот что-то не вижу желание общаться с целевой аудиторией, желание рассказать людям о том, чем является игра на самом деле. Они вроде как позволили инфлюенсерам, а инфлюенсеры это страшные люди. Это люди, у которых есть влияние, это лидеры мнений. Они позволили им поиграть. Они всем раздали один и тот же кусок игрового процесса. Мол, товарищи, расскажите людям, что такое. И я смотрел вот эти все превью. Ну, это волшебство, это вселенная, кстати, в кавычках, эту вселенную создала женщина, у которой такие-то взгляды, что это такое? Опубликуйте просто на своем канале вертикальный срез, когда разработчик проходит какую-то миссию и рассказывает тебе, что, блин, происходит, чтобы ты точно знал, чем ты в этой игре будешь заниматься. Такого я не вижу.
1: Ну, нам в превью показали прохождение одной миссии, не очень продолжительной. Ну, если
0: такой... это типовая миссия, у меня плохие новости для разработчиков.
1: Если это типовая миссия, если это даже одна из хороших миссий, поскольку в превью материалах показывают хорошие миссии, ну стараются показывать, то да, у меня не самые хорошие новости, как для разработчиков, так и для игроков. Показали сражения, показали опять же какие-то занятости, меня превью не смогло переубедить в главном. Я все еще наблюдаю в Hogwarts Legacy какой-то набор элементов. Да, мне показали такую стандартную весьма миссию, но это как Хороший пример? Стандартный
0: пример? Сколько таких миссий будет? У меня ощущение, что разработчики упоролись по деталям. Ну, в смысле, для того, чтобы воссоздать вот этот вот Хогвартс, вот эти движущиеся картинки, статуи. Чтобы тебе было интересно ходить по этим коридорчикам. Интересно ходить по коридорчикам. Но насколько интересно будет играть, потому что я игру не увидел до сих пор, не прочувствовал, не понял, что мне там делать. Мне это все очень сильно напомнило игровой процесс, блин, форспокен, где нужно быстро нажимать на кнопочку, пуляя заклинания в противника. Ну и подбрасывая их в воздух, чтобы там
1: запулять. Да, нам писали, что сражения какие-то странные, я согласен, в сражениях, я не знаю, мне почему-то не ощущается магия. То есть вот как будто это такой стандартный боевичок, только у героев вместо оружия вот эта вот волшебная палочка, которая пуляет такие вот заклинания над противником. Да, полоска здоровья, циферка уровня, все замечательно, долбись, веселись, перекатывайся, стелс, кстати, есть. Да-да-да-да-да, то есть я вижу такой один элемент, второй, третий, замечательно. Где логотип Ubisoft? А, Warner Базах, ну, допустим, тоже крупное издательство. А всё... систему
0: Немезис встроили? (смех) Которую они запатентовали не так давно. А
1: там еще была информация, что прохождение игры общее у одного из разработчиков заняло под 80 часов. То есть, может быть и больше, если вы просто проходите. В этой связи мне особенно интересно, насколько будут увлекательны основные и побочные задания. Я тут не зря логотип Ubisoft вспоминал. Это все плохо закончится, может.
0: Следующая новость тоже посвящается Хогвартс Легаси. Это по поводу того, что некоторые люди, которые принимали участие в создании этой игры, теперь вынуждены оправдываться. И оправдываясь, они тем самым нападают на создательницу этой вселенной. Мол, а я не знал! Да, звезду Хогвартс Легаси раскритиковали за работу над игрой. Мол, ты что? Вот ты там согласился озвучивать какого-то персонажа, а ты что? Не знал? Стало известно, что голос главному герою подарит Себастья Крофт, эта звезда подросткового сериала «Трепет сердца» от Netflix, да, и он столкнулся с травлей в свой адрес. «Не хочешь ли посыпать голову пеплом?» «Конечно я хочу посыпать голову пеплом, потому что у меня-то своих яиц нет, я должен подстраиваться под общественную повестку, хотя на самом-то деле я волки, на все вот это вот, но я должен быть хорошим в глазах всех э, СМИ, потому что СМИ, в свою очередь, подстраиваются под повестку, которую излагают социальные сети, а повестку в социальных Сетях определяют те, кто громче всего орет, то есть, блин, активисты. И он сказал: я был приглашен в этот проект более трех лет назад, когда для меня Гарри Поттер был лишь волшебным миром, в котором я вырос. Это было задолго до того, как я узнала о взглядах Джоан Роулинг. Я искренне верю, что трансженщины – это женщины, а трансмужчины – это мужчины. Знаете, я вот в Бога не верю, а, а вот в это вот, вот, вот прям верю. Вот, вот сказал, вот, что он женщин. И, и вот сразу верю, да. этому человеку ни в коем случае нельзя играть в покер. Да, он будет легко верить в такие вот вещи. Там любая сказка. знать я
1: верю, точно. Да. у нас джентльменом принято верить на слово. И
0: тут мне как начало вести. Сейчас я знаю гораздо больше, чем три года назад и надеюсь узнать еще больше в следующие три года. Я очень сочувствую всем, кого задело это объявление. Не существует ЛГБ без ты вот так.
1: В общем, да, сейчас активисты активно бегают по сети и пытаются уничтожить Хогвартс Легаси, только раздувая хайп и создавая инфоповоды.
0: И вот мы переходим к следующей теме, которая связана с предыдущей. То есть, с одной стороны, покупать Хогвартс Легаси нельзя, даже если это очень хорошая игра. Даже если вам нравится Гарри Поттер. Даже если вы обожаете волшебство и школу магии. Ни в коем случае, потому что... Вы знаете, чем занималась Джоан Роллинг позапрошлым летом. Да, она что-то там писала в Твиттере. С другой стороны, есть игра Forspoken, которая однозначно дерьмовая, которая плохая, которая чудовищная, которая не оптимизированная, которая выглядит просто как серое болото. И в данном случае это не болото от Миадзаки, это просто какая-то сера, бурая каша, в которой тебе не хочется находиться. И эта игра стоит 70 долларов США или 80 евро в Европе. Продается она на PlayStation или на ПК, никаких региональных цен естественно нет, покупай за полную стоимость. И по какой-то причине активисты считают, что вот покупка Hogwarts Legacy это плохо. Это признак плохого вкуса, это признак того, что ты идешь против течения. А покупка Force это вот то, что надо, потому что тем самым ты выступаешь против расистов, женоненавистников и... И участников консольных э, войн. Да, следующая новость посвящается тому, что создатель Гадуфор, старенького Гадуфор тогда еще. Классно. Купил форспокин за 70 долларов, чтобы насолить, да, тем самым, расистам, женоненавистникам и участникам консольных войн. Дэвид Яффи, да, встал на защиту игры. И это покупка, это его принципиальная позиция. Мол, все травят, потому что там вот эта девушка чернокожая, ему... Это Элла Болинска. Блин, это ужасная актриса. Она испортила все фильмы, где только снималась. А ты ее защищаешь? Я ее защищаю, потому что она черная. Отлично. А это не признак расизма. Нет! нет. Это жена ненавистники. В данном случае тоже нет. Потому что будь на ее месте хорошая актриса, было бы сразу намного лучше. Но нет, Элла Болинска плохо играет. У нее ужасный голос, у нее ужасная интонация. она постоянно что-то? Орёт. Она не затыкается в этой игре, где ты постоянно с ней фактически наедине в этом серо-буром болоте. Поэтому конкретно она раздражает, а не женщина на главной роли. К этому тоже стоит прислушаться. Ну и касательно участники консольных войн, я думаю, после выхода Форспокен, ребята с Xbox такие, да не вопрос. Да, Мы не... будем в хай fi Rush играть, у нас все хорошо, у нас игра там 99 из 100, а вы долбите свой форспокинг сколько хотите. Здесь просто эта новость, да, это личность Дэвид Яффи, это такой одиозный товарищ, уже давно вышел в Сираж, у него собственно уютный бложек, он высказывает свои мысли, это просто интересная позиция, с одной стороны хорошая игра... Вероятно, хорошая игра. Угу. Но с таким вот против повестки автор идет. А с другой стороны, игра отвратительная. Но она прям в струе повестки находится. И поэтому нужно пойти ее купить. Ну, сравним продажи. Хогвартс Legacy и First Spoken. Кто кого как поддерживает. Людям нравятся хорошие игры. Или просто нужно поддерживать, так сказать, тех, кто пытается подмахивать современным трендом в социальных Если сетях. Если Hogwarts Legacy окажется хорошей игрой. Yes. также известно, что... Ребята, которые создавали форспокен и продвигали форспокен, раздавали ключи только избранным журналистам. Многим товарищам этот код не достался, потому что, очевидно, они неблагонадежны. В черный список, насколько я понял, попали издания, которые не любят сглаживать углы. А ведь это надо, когда ты описываешь подобный продукт. А форспокен можно докопаться практически до любого элемента, да. И вот, далеко не все издания получили ключи. Но дело в том, что разработчики к выходу игры выпустили лонж трейлер с отдельными цитатами из обзоров, которым, естественно, прислали эти самые издания. И редакторы издания, а игра получила очень низкие оценки, около шестерки, редакторы этих изданий такие «А мы этого не писали!» И внезапно оказалось, как пишут на лучшем игровом портале ixbt.games, что похвалу Forspoken вырвали из контекста ради красивого трейлера. Журналисты удивились, потому что зачастую цитаты выдирались из новостей по игре, опубликованные на этом конкретном сайте, а не из статьи. из превью материалов. Там были заявления формата «игра может стать удивительной», а в трейлере появлялось слово «удивительно». Это уже просто, извините, фееричное падение. Такого поведения от крупного издателя... Я не помню в принципе никогда Попытка вытянуть очевидно дерьмовый продукт Чтобы втюхать его хоть кому-нибудь И в стиме эта игра получила на самом деле выдающийся онлайн Для ее качества это выдающийся онлайн Напомню, это онлайн сравнимый с Need for Speed Unbound При том, что в Need for Speed Unbound сюжет и прогрессия такие себе Но гонять-то Нет, там... сама игра там неплохая сама эта игра и хорошая И
1: Марлос Мид в которой неплохая, если верить отзывам Боевка
0: с элементами к- да, и тут форспокинг, в которую вообще играть не нужно. Ребята, вы видели оценки от верхнего интернета, то есть игра еще хуже, чем является. Вы видели наш стрим, зачем вы пошли это покупать? Ну, но люди пошли ее покупать, люди начали играть, слава богу, да, сейчас онлайн падает, люди недовольны, люди пишут свои отзывы. То есть даже средняя арифметическая в стиме уже очень сильно негативно. меня это радует. Но то, что эта игра в принципе получила такое признание на старте, меня лично удручает. Но то, что издатель для того, чтобы создать этот красивый трейлер, был вынужден перелопачивать информационные ресурсы на каждом отдельном портале, не обзоры, а просто новости, превью материалы, какие-то статейки, для того, чтобы из контекста вырвать одно-два слова более-менее внушительные, это волшебно! It's a magic! А в данном случае автор говорит, а я систему магии описывал... Мэджик, мазафака Да, на какую только подлость не пойдешь Для того, чтобы продать пару лишних копий и также стало известно, что Форспокин – это игра, которую, ну, в теории можно пройти где-то часов за 30. Сам издатель говорил, мол, она такая длинная. 30-40. Да, она такая прям сюжетная, она такая прям большая, мол, покупайте смело. Это практически с Карим, там есть дракон. Uh-huh. И внезапно оказалось, что ее можно пройти за 8 часов. Ну,
1: это такое ускоренное прохождение, без особого освоения дополнительного контента. Блин, Дополнительный контент. Я в он 15 часов наиграл, осваиваю какие-то активности, и я уже балдею от однообразия, потому что ты приходишь в регион, там есть четкий набор активностей, которые ты уже видел 10 раз до этого, и ты пытаешься их осваивать. Чувствую, я скоро сломаю. А как
0: эту игру разрабатывали столько лет? Объясните мне. Ее переделывали очень сильно. Ваша, а чем она была тогда изначально, Миша, знаю, на... если они ее переделали вот в это?
1: Изначально это же было Project Atia, ну, Atia так мир называется в потом вроде Хадима Табата ушел, и игру очень сильно переколбасили.
0: То есть, если они в итоге пришли к этому варианту, мне очень интересно, насколько плох был предыдущий вариант. Ведь эту идею нужно было продвигать, под эту идею нужно было выбивать ресурсы, нужно было распределять силы, должен быть отдельный план. Над проектом трудятся сотни человек. Это серьезный, блин, бизнес. И люди, которые давали добро, очевидно, ставили подпись не под пустой бумажкой. Было какое-то представление. Это к тому, насколько неэффективные менеджеры сейчас работают в компании Square Enix. Бездарные. Бездарные, да. Да-да-да, да, да. которые сливают один проект за другим. Господи, это ж нужно так уметь. Но продолжаем тему э, войны с ветряными мельницами со стороны прогрессивной общественности. Э, следующая новость. Гейба Ньюэла обвинили в либертарианстве. На портале People May Games вышло расследование, которое показало... Там опросили многих сотрудников корпорации Valve, естественно, недовольных сотрудников. И они говорят, что взгляды Гейба позволили оставаться в Steam играм, где расизм и сексуальное насилие используются в качестве игровой механики, хотя клиенты и сотрудники возмущаются их наличием в сервисе. Это один такой вот страшный недостаток Гейба. То есть он технически пускает в Steam ну, всех. Вот сотку Ну, заплатил, и ты можешь сдаваться в Steam. Только если твоя игра не нарушает закон
1: не является каким-то откровенным троллингом или мошенничеством. Как, например, недавно в Steam появился Escape from Tarkov, который не имел никакого отношения к реальному Escape from Tarkov от Battle State Games. Игру там даже некоторое время продавали, потом, естественно, удалили. То есть, если ты не нарушаешь закон, и если твоя игра не является каким-то убогим троллингом с попыткой выехать
0: на чужом имени, то, пожалуйста, в Steam ты будешь находиться. И это прекрасное решение, Потому что, окей, игру может создавать человек, который, ну, просто конченный извращение. у него могут быть самые безумные идеи. Да, в Steam иногда внезапно взлетают игры, которые нецензурные, аморальные, чудовищные. Где можно, я не знаю, не гуглите, пожалуйста, но там недавно появился шедевр, где орк ходит по лесу и своей елдой сбивает эльфиик. Ну, есть такие игры, они выпускаются, но... Эти игры находят свою аудиторию, и аудитория говорит, да, давай еще, нам такой подход нравится. И гейп этим пользуется, потому что, ну, есть любители таких развлечений, есть любители всяких развлечений. Гейп это не мерила нравственности, гейп это не человек, который говорит, что вам можно делать, а что нельзя. Гейп это не папа и не мама, это не учитель. Гейб предоставляет просто площадку для самовыражения, самовыражайтесь в рамках закона. Точка. И это прекрасно Совершенно похож. верно. Я всецело поддерживаю здесь Гейба Ньюэлла. Также отмечают реакцию Valve на убийство Джорджа Флойда и движение Black Lives Matter. Компания в итоге не делала заявлений. А якобы старший персонал выступил против сотрудников, хотевших чтобы компания высказалась. И здесь я снова на стороне Гейба Ньюэлла. Компания-то международная, доступна во всех странах мира. И это прекрасно, когда проблемы одного конкретного маленького региончика, не выплескиваются за его пределы. Какой мне смысл было при запуске Epic Legends читать сообщение «Жизни черных важны», причем тут это? Ко мне ребенок поворачивался, когда запускал Apex Legends. Папа, что это? Я что хочу сказать. Для многих стран, где Steam представлен, это не то, что не проблема. Это больше вопрос, а че вы нам сюда свои повестки-то пихаете? Потому что для нас это не просто не актуально. Нам еще пояснительное письмо, пожалуйста, приложите. Зачем нам нужно это знать? То есть внезапно некоторые сотрудники Valve для себя
1: выяснили, что Valve это не политическая компания. Что Valve это не КЖ. Компания, что Гейб Нюэл, да, он не политик Он не активист, который Будет говорить, что аморально А что не аморально Он бизнесмен, владелец Компании, которая работает В самых разных регионах мира
0: Учитесь у Гейба, дорогие друзья Не нарушаешь закон, работаешь дальше Не надо лезть в политику Потому что так или иначе Ты кого-нибудь зацепишь, не с одной стороны Так с другой стороны Также отмечается, разрекламированная структура без боссов вызывает вопросы. Начальники вот они все же есть. То есть их как бы нет, они все же есть. Вот они ходят эти, и что-то там указывают постоянно. Роли в компании временные, часто меняются. Процесс смены менеджеров занимает время. Частенько связанные с ним проекты сгорают. В общем, какой-то странный бардак. А также есть еще оценка сотрудников. В октябре каждого года зовут на собрание, где сотрудники оценивают производительность других своих коллег. И по результатам составляется список. И в январе гей просылает письма с информацией о новой зарплате и премиальных. Вот так вот. Несправедливый, чудовищный Гейб Ньюэлл заставляет тебя работать в коллективе и желательно так, чтобы сотрудники о тебе хорошо отзывались. Чудовище! Сволочь! Монстр! Но самый большой грех корпорации Valve заключается в том, что там сотрудников набирают не по квотам. Valve нанимают в основном белых мужчин. Из всего этого списка проблем
1: Valve стоит отметить отсутствие боссов. Я об этом, кстати, слышал еще раньше. Valve действительно очень такая специфическая структура с таким расплывчатым руководством. И из-за этого, да, люди начинают делать одну игру или какой-то проект. Он им надоедает, а поскольку нет четкой вертикали, они с этого проекта уходят и начинают заниматься чем-то еще. То есть, да, есть глобальные проекты Valve, типа там, Шлемы виртуальной реальности, Steam Deck, Half-Life Alex, которые нужно было доводить, которые имели значение для компании, они а мало проектов из-за отсутствия боссов с плеткой сгорели в недрах Valve, и мы их так и не увидели. Миша
0: соскучился по боссу с плеткой. Да. <связь> Тебе так хочется, чтобы на тобой кто-то mm-hmm. доминировал. Конечно. Обязательно. Обязательно. Э, Миша, у каждой качалки может быть только один босс. Это я тебе как эксперт mm-hmm. говорю. Гейп один на всех. Он просто Конечно. говорит, сделайте мне завтра что-нибудь. Говорит, Оп, сделали. Напиши мне операционную систему под игры. Сделали. Сделайте мне Steam машин. Сделали. Сделайте мне Steam Deck. Окей, я люблю VR. Сделайте мне игру под VR. Понимаешь, все, о чем говорит Гейп, сбывается. Удивительно. Конечно. И без всяких боссов, потому что босс может быть только, только один. один. There can be only one Я понимаю, что многим людям со стороны, которые приходят в компанию Valve, это кажется диким, странным и несуразным, но, блин, Valve работает. Результат работы мы угу. видим. Это мы видим по поддержке сервиса Steam и по созданию Steam Deck и по развитию операционной системы Steam OS. Ну, работает. Игры не выходят, а все, не, но они поддерживаются в каком-то смысле. Артефакт, Чемпионаты какие-то
1: проводятся. Великолепно, кстати, поддерживается. Артефакт 2:0 вообще супер стартовал, переосмыслил игру. Не Где, кстати, твои? Сколько 60-70 баксов, которые габен должен? Вот именно. А вот был бы там нормальный босс, было бы тебе
0: 60 баксов. Но, что касается занимательной политики Steam, по поводу того, что они разрешают издавать игры как угодно, ну то есть технически, ты можешь зайти в Steam, заплатить 100 долларов и издать любую игру на любом языке, любой стоимости. И один товарищ решил пошутить Он издал игру, которая стоит 65 тысяч рублей Или около тысяч долларов То есть в России еще региональная цена
1: <связать> А, там он, наверное, не стал руками настраивать Ну в Steam же, если ты вводишь цену То система Valve автоматически подстраивает ее регионы в общем,
0: он предложил игру, которая сгенерирована нейросетью Нейросеть нарисовала картинки, какой-то там текст Там игры, в общем-то, нету Он просто решил провести такой социальный эксперимент кто на него решится решились немногие я кстати там оценки есть я не знаю игра называется the hidden and unknown вы можете зайти на ее страничку посмотреть полюбоваться похихикать над стоимостью Ну, в общем забавный такой социальный эксперимент хотя вполне вероятно могут быть люди которые просто не поверят случайно купят и не заметят Ну вы знаете этих американцев 2000 долларов туда 2000 долларов сюда Особенно, если ты простой айтишник из Калифорнии, ты этих долларов не считаешь. Слушай, их там уволили, им там выходное пособие, там на 16 месяцев вперед, там зарплаты, что каждому по коттеджу и Естественно, все
1: правда. Все по да.
0: В Steam, еще одна новость этой недели, в Steam вышла игра, которая ежедневно списывает деньги с игроков. Вышла игра под названием OU2 Jam Online. Это ритм-игра с под подпиской И купив эту подписку, вы получаете доступ к песенкам. Вероятно, набор этих самых песенок обновляется. Но проблема в том, что эта подписка должна снимать деньги раз в месяц. Она снимает каждый день. По там Пах, пах. Пах, публика недовольна, публика пишет негативные комментарии, публика хочет, чтобы разработчики обратили внимание на эту проблему, но разработчиков, очевидно, пока, по крайней мере, все устраивает. Ждем реакцию или от Valve, или от самих разработчиков, или от пользователей. Ну, в общем-то, тема интересная, да? Да, отличный способ заработка. Думаю, зачем тянуть год, прикинь эту подписку, в течение года, не если надо. можешь просто 12 дней подождать, потом закрыть проект и сказать, ой, ребята, что-то тут, а, тут банкрот, а все, не получилось, не получилось, да. да, кроме этого в Steam вышла игра с блокчейном встроенным, хотя этого нельзя делать, называется игра Kingdom of the Fire и War of Heroes, это игра 2001 года, которую переиздали, но с блокчейном, но В общем, же, Valve... тоже ждем реакции компании Valve. Это к тому, что Valve, которая позволяет кому угодно издавать какие угодно продукты, все-таки немножечко стоит, ну, чуть-чуть внимательнее относиться к тому, что происходит на этой арене, и наказывать, и карать тоже не помешает. Особенно таких вот странных зарвавшихся товарищей, которые допускают такие грубые ошибки, которые напрямую влияют на отношение аудитории к данному сервису. Следующая новость связана с компанией Blizzard, хотя там, конечно, не одна новость, там целый ряд новостей. Как обычно. Конечно. Инсайдер утверждает, что Diablo 4 находится в ужасающем состоянии. Он на форуме Reset Era, а там недавно запретили обсуждать Hogwarts Legacy. Так вот, он там сообщил информацию, что вот скоро компания Microsoft анонсирует игру под названием Hi-Fi Rush. И его инсайды сбылись, поэтому сейчас он говорит, а вы знаете, а с Diablo 4 большие проблемы. Разработчики хотят чуть больше времени на доработку, а компания Activision Blizzard говорит, нет, вы должны выпустить конкретно ее в июне, поэтому придется немножко напрячься. Также этот инсайдер говорит, что и Starfield находится в ужасающем состоянии, и разработчики просили не год у компании Microsoft, не просили два... А, 3, то есть это будет, это будет не очень хороший год для Xbox, да? Не настолько хороший. В плохом техническом состоянии находится и Redfall. Но он в чуть лучшем состоянии, чем Starfield, поэтому Redfall решили выпустить все-таки в первой половине 23-го года. Ты
1: графику в Redfall видел в последнем ролике? Unreal 5, Где там который... техническое? Это техническое состояние уровень First Spoken или техническое состояние уровень Gotham Knights? Можно Nice. <laughs> Это вот какой уровень дна технического состояния. Информация не очень приятная, но, к сожалению, поверить-то в нее несложно. Старфилд перенесли, да, и когда его переносили, Джейсон шрех говорил, что там могла быть ситуация как с Киберпанком на релизе, то есть было все не очень. Ситуация с Диабло 4 тоже вполне себе реалистична, зная качество современный близок, И, скорее всего, с Диабло 4 нас ждет очередной виток трипл гейминга проблемный старт обещание обновлений дорожная карта возможные переносы сезонов ну дальше вы в общем-то все знаете может быть и starfield перенесут хрен его знает по крайней мере да microsoft говорила что по starfield будет отдельная презентация поэтому он в последнюю презентацию не попал но будем ждать эту презентацию я сильно сомневаюсь что starfield выйдет в первом полугодии но только если это не будет какой-то внезапный релиз в июне такой бух, и все такие, елы-палы тот, что ты творишь. Скорее всего, да, это уже осень, ждем, надеемся. Ну, а вдруг?
0: Осенью, прикинь, Forza Motorsport, Starfleet, Callblade
1: 2. вау mm-hmm. Outer Worlds 2, перезапуск Perfect Dark, перезапуск Fable, что они там
0: еще нам показывают? Fallout 2. Fallout New Vegas 2, New
1: Vegas 2.
0: естественно, все это будет, и все обалдеют. Следующая новость касательно Blizzard. Blizzard снизила стоимость Diablo 4. Похоже, у игры большие проблемы на ключевом рынке. Дело в том, что компания Blizzard после ухода из Китая в азиатском регионе может рассчитывать только на Южную Корею. Южная Корея, несмотря на то, что на карте... Там много людей натыкано. Но, но там много людей натыкано, и это один из ключевых игровых рынков. Касательно Blizzard, это вообще главный, чуть ли не главный рынок. Потому что там сидят упоротые фанаты StarCraft, WarCraft, Diablo. блин. И поэтому там они решили, ну давайте зарядим Diablo 4 по полной. То есть будем продавать игру по 80 долларов в пересчете с А ребята в Южной Корее по какой-то причине не стали эту игру покупать по таким деньгам. И компания Blizzard решила пересмотреть данную ситуацию и теперь продает Diablo 4 по 70 долларов. То есть было 80, стало 70. Компания Blizzard говорит, что... Услышала мнение южнокорейских
1: игроков. <смех> мнение мы это не можем процитировать не потому, что мы не знаем корейский, а я думаю, Google Translate бы нам помог, а потому что там, скорее всего, очень и очень много нецензурной брани.
0: Следующая новость. Компания Blizzard думает о вас. Вот, фанаты Diablo 4 уже почувствовали эту любовь, не 80 долларов, а 70. Теперь пришла очередь фанатов Headstone. Blizzard собирается добавить Headstone подписку, и она проводит опрос который очень сильно встревожил сообщество этой коллекционной карточной игры. Предлагается выбрать одну из четырех подписок за 10 долларов в месяц. Игрок получит доступ ко всем картам стандартного формата, исключая текущее дополнение. То есть вы платите 10 долларов в месяц, в месяц. Это подписка на одну игру. Это не Xbox Game Pass. Это подписка на одну игру. ММО, это практически World of Hearthstone. Но при этом вы не получаете доступ к картам текущего дополнения. То есть вам придется все равно покупать лотбоксы, то есть бустеры, чтобы коллекционировать эти самые карточки. Схему, а? <связать> да, 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 Сергей Пантелеич версится, да. Следующий вариант: за 10 долларов в месяц игрок получит доступ ко всем картам стандартного формата для одного класса на выбор. Ага, то есть теперь можно уже все, но для одного класса. Все карты, но для одного класса. За 10 долларов хочешь для всех классов? <связать> Вы знаете, что нужно сделать правильно? Умножить. Следующий вариант. За 10 долларов в месяц игрок получит доступ к сильнейшим на текущий момент колодам для трех классов. На выбор. Уже не ко всем картам, а колодам. Сильнейшим. Сама Близзард будет определять, какие колоды являются сильнейшими. А дальше играйте и там побеждайте. Десяточка в месяц. Ну, ты не лох, ты победитель. По жизни. Следующий вариант подписки. За 20 долларов в месяц игрок получит доступ ко всем картам стандартного формата, включая текущие дополнения. Ну, было за 10, все карты стандартного Нет, формата без дополнения. 20-ка... А за 20 в месяц, я понял. не в
1: год. Я знаю, 20 в год на 5 долларов дороже, чем Game Pass Ultimate. А умножь 20 на
0: 12.
1: 240. В год. В год. В год на одну, Чтобы играть в одну? Да, условно-бесплатную игру. Там же пару лет назад вокруг Hearthstone был очень мощный скандал, когда Blizzard внесла изменения, из-за чего те люди, которые играют условно-бесплатно, ну, то есть не вливают какие-то суммы денег в проект, по сути, играть не смогли нормально. Ну, сейчас ищут новые способы дохода. Ну, китайский рынок отвалился, надо как-то доить. В общем, куколды колды Blizzard,
0: удачи! Следующая новость, которую мы обсудим. Мм, Blizzard задумалась о мягкой перезагрузке Warcraft 3 Reforged. И спрашивает мнение фанатов. В общем,
1: Blizzard поскребла по сусекам. Нашла, так сказать, Warcraft Refunded. И, глядя на него, сказала. Ну, елы палы просто кучка лежит. Давайте мы из неё
0: конника слепим. А фанаты, давайте мы конника да. слепим. Они проводят опрос, опять же. Надо ли вам это? Хотите ли вы этого? Если они увидят достаточное количество проголосовавших, то подумают. Ну, если сообщество реагирует, если сообщество все еще большое, то мы, вероятно, должны будем что-то сделать. Но ну, и вам предлагают, что компания Blizzard может сделать в Warcraft 3 Reforged. Например, ну, улучшить графику, улучшить интерфейс, улучшить визуально компанию. Ну, имеется в виду, очевидно, сценки на движке, которые делаются. Также хотят улучшить рейтинговую систему, добавить профили игроков, кланы, турниры. Ну, вы знаете, вся эта херня, которая была в Warcraft 3, 20. Три года назад, по-моему, уже, на момент, короче, выхода. Мягкий перезапуск. Мягкий перезапуск. Надо или не надо? Не надо было трогать. Если не смогли улучшить, не надо было трогать, оставили бы старую версию. Но они же за каким-то хером взяли старую версию, заменили новой версией. И именно из-за этого людей, в общем-то, бомбит. Хрен с вами, что вы выпустили такое говно. Мы бы продолжали дальше играть в старую версию Варкрафта 3 Но нет, все выдрали и скромсали. А теперь спрашивают, а не хотите ли вы, чтобы мы сделали так, как было раньше? Верните. Просто доступ к старой версии. Там еще
1: среди изменений, по-моему, упоминается уменьшение размера. Так я и говорю, верните доступ к старой версии, которая весила, по-моему, 1,2 гигабайта. А, так вот, что такое мягкий перезапуск, по мнению современный Blizzard. Это просто возвращение старой игры.
0: Цикл, так сказать. Ну, хорошо, подождем. Следующая новость. Оу, компания Blizzard, и какие заголовки? А, симуляторы изнасилования в Overwatch 2 плодятся как кролики Blizzard пытается остановить (и) сексуальных хищников дело в том, что в игре Overwatch 2 очень странное сообщество, и там есть ребята которые на волне хайпа по поводу всех этих домогательств странных отношений к женщинам решили потроллить компанию Blizzard и придумали специальный режим и этот игровой режим людям так понравился, а Blizzard естественно хочет от него избавиться, просто уничтожить любую память, не закрывают не удаляют, не помогают он снова появляется и появляется и появляется. А людям весело. А что это за режим? А дело в том, что в этой игре как бы появляются персонажи женского пола и персонажи мужского пола. Персонажи мужского пола должны догонять женщин, заваливать их, прыгать по ним. Они таким образом, типа, беременеют. И там Торнбьерн, по-моему, рождается. И, и из них рождается Торнбьерн. После рождения Турнберна ты, типа, проигрываешь. И людям весело. Я не знаю, если ли этот режим как-то адаптировать в более-менее цензурную версию, получится, вероятно, весело. Он шарн потеряет, зачем его адаптировать? Но в данном случае проявляется тот самый эффект с трейзинг. Чем больше Blizzard пытается бороться с этим режимом, тем больше версии этого режима появляется. Но сейчас, к сожалению, вот этих всех сексуальных хищников, которые думают, ой, я зайду на сервер, буду там всех нагонять, буду там прыгать, там без всех беременеть, чтобы все от меня рожали тормбьернов, некоторые из них попадают в ловушку, потому что в этих режимах в качестве мужчин выступают боты. И... И поэтому тебе достается только роль бедной несчастной женщины, которая настигает какой-нибудь горилоподобный Уилсон и заставляет тебя чувствовать себя не очень да, комфортно. Харасмент-симулятор, да, да, это да, знаменитый. Да, да. В общем,
1: сообщество Blizzard развлекается как может, раз сама Blizzard не в состоянии достойно развлечь сообщество.
0: Да, а следующая новость посвящается тому, а что ждать сообществу Overwatch 2? Фанатам? Пока не стоит ждать турнирного режима и даже возможности выбирать карты. Blizzard пока не собирается добавлять в Overwatch возможность выбирать карты и турнирный режим. Студия на данный момент всецело занята устранением других проблем, на которые так активно жалуются фанаты шутера. Об этом рассказал продюсер проекта. Он отметил, что даже после того, как разработчики устранят фундаментальные недостатки Overwatch 2, далеко не все функции, о которых так просят фанаты, появятся в игре. Различных улучшений в Overwatch 2 игрока там следует ждать вместе с выходом третьего сезона шутера. Это мы говорим сейчас про игру, напомню, которая просто является надстройкой над первой частью Overwatch. Глобальное обновление, которое изменило баланс, вместо 6 на 6 играет 5 на 5 человек, добавило трех героев, которых могли добавить в общем-то в процессе поддержки первого Overwatch. И почему-то у разработчиков проблемы на любых уровнях. У них проблемы с балансом на картах. Там люди уже находят эксплойты как можно на мультиплеерных картах получать доминирование. Проблемы с балансом отдельных персонажей их приходится перебалансировать. Проблемы с интерфейсом. Проблемы с сетевым кодом. Проблемы, проблемы, проблемы. Это как можно было взять вот так вот насрать. А сейчас они говорят, ну вы знаете, вот этот турнир, вот это вот Ой. все. Ой, давайте мы фундаментальные проблемы порешаем. Так их не должно было быть изначально. Может запускать игру без фундаментальных проблем? Да не, бред какой-то этой фигней старая, Blizzard занимался. А следующая новость в какой-то мере относится увольнений и притеснений сотрудников. В Blizzard действует система оценки сотрудников с квотой на эффективных. Оказывается, в Blizzard вынуждают ставить низкие оценки сотрудникам. Об этом рассказал бывший менеджер World of Warcraft Classic, которого уволили после отказа выставить незаслуженно низкую оценку сотруднику ради квоты. А дело в том, что менеджер, Должен, должен, у него обязанность такая 5% сотрудников выставлять плохие оценки. Зачем? Для того, чтобы были плохие сотрудники в команде. Ты должен найти плохих сотрудников и выставить им плохие оценки. Что чтобы они, не... да, 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 чтоб они не получили премию, чтобы другие лучше старались. Твой просрал запуск Overwatch 2. Вот, вот, вот. Ты прикинь, в какой атмосфере работают люди. У тебя коллектив из 20 человек. Вы усердно работаете над какой-то задачей. И все точно знают, что один из них... <смех> Полу... Получит люлей. Амогус. Да? <смех> Амогус есть... в реальной жизни, а? И вместо сотрудничества кооперации начинается, подставь да, 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 делаются да, да, с гендерной членовостью. Да, 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 да. В Саус э, Парке,
1: если что там было другое <смех> слово, там <смех> была немножко другая операция, да времена изменились да. и
0: операция называется именно да. так по мнению этого менеджера на практике это приводит к конкуренции внутри команды кто бы сомневался, что выливается в акты саботажа, естественно поиграйте в Amogus вот Amogus это вся корпорация близок ну, сегодня, ну это да.
1: нынешний аналог Amogus
0: да. и желание примкнуть к неэффективной команде чтобы на ее фоне выделяться ну, естественно, ты в успешной команде, вы хорошо справляетесь но тебе все равно прилетит, потому 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 что там, вероятно, ребята, которые уже все перетерли, которые хорошо знакомы с менеджером, и тебе будет прилетать, потому что квоты так порешали. Гораздо лучше перевестись к неэффективной команде, которая постоянно лажает, выделиться на их фоне и спокойно себе жить, получаясь премию. Отличный менеджерский подход, просто потрясающий. Кстати, в компании Microsoft когда-то тоже такое практиковалось, но они от этого подхода отказались. А Бобби я предлагаю устроить прекрасное шоу, там за стеклом, а это имя занято, дом... Дом дв... Близзард, дом, который дом, Blizzard, Blizzard. Да, дом, который построила Близзард. Дом, который построила и там будут камеры, и как сотрудники друг друга поставляют, чтобы не попасть под эти квоты. Очень интересно было бы, мне кажется. Можно было устроить шоу, ну, не хуже, чем офис. А следующие новости мы обязаны хайпом вокруг сериала «Одни из нас», «Последние из нас» или «The Last вас в английском варианте. Но TIDOG, создатели игры, одни из нас не путать, сделает третью Last of Us только в том случае, если сможет придумать красивую историю о сильной любви. Гольфу. Это будет сильная любовь между кем и кем. В первой части это любовь отца. К чужой дочери. Во второй части это любовь между двумя женщинами. В третьей части это, ну, должны быть мужики.
1: Нет, вторая часть это про любовь к прощению. Нет. Ну что, месть это плохо. Там любви не так-то много. Там отношения Элли и Дины, они второстепенные. Там же основная идея это
0: Элли и Эбби, и то, что месть это плохо. А почему месть плохо? В ну, обществе, в котором не работают законы и нет, в общем-то, самого общества. Да, насколько
1: вы оцениваете месть Ракману, ну три пальца из пяти. Ну, в общем, как-то так. Ну, в следующей части, я говорю, любовь, вот, гольф, Эбби и
0: мужики. Именно в таком порядке. Месть плохая в том обществе, в котором работают законы. А если законы не распространяются на деятелей разнообразных групп, и если представители одной группы приходят к представителям другой группы, начинают кого-то там цинично убивать, а потом уходят. Естественно, у группы, которая осталась, возникает искреннее желание пойти и покарать своих товарищей, которые живут недалеко от них. Так начинаются войны и так продолжается, пока в данном конкретном регионе не устанавливается закон, то есть не приезжают условный шериф и не говорит так ребята ра зашлись теперь все вопросы через меня
1: вот и все. Вот Шерифа в новом Ластуфаре. Вот если будет бы играть, Нил Дракман
0: вот эту простую мысль нам рассказал, вот это было бы хорошо. Да, а вот эта
1: месть это вот надо что-то о высоком, о духотворенном, вот об этом понимаешь.
0: В мире после апокалипсиса, да, где бродят мире зомби. После
1: апокалипсиса, где две лесбиянки выращивают ребенка на ферме вдали от цивилизации, все нормально, ну от остатков
0: цивилизации. Да, Нил Дракман говорит uh <laughs> Мы сами решаем, продолжать серию или нет. Если мы сможем придумать захватывающую историю о любви, как мы сделали с первой и второй частью. Чё, <свят> мы возьмемся за игру. Если же нет, то у нас уже есть сильная концовка The Last of Ни хрена она не сильная. Нет, все но она виды, сильная. Блин, все виды концовок, в которых главный герой уходит вдаль. А ты сиди и думаешь, что автор имел в виду это не сильные концовки. Вот Bat как-то Валил фильм дурак, мол, очень сильная картина о том, вот все по правде, вот эти вот чиновники, вот из-за них все плохо в стране, люди не развиваются, мы деградируем. И ты смотришь этот фильм, да, показан человек, который хочет что-то изменить к лучшему, но против него целая система, и тебе показывают эту систему, и ты ничего не можешь сделать, ты пытаешься спасти людей, а они тебе потом вместо помощи тебя еще и избивают, и ты такой сидишь и думаешь, да Вот все как жизни показали, вот все так плохо. Я подобную мораль не люблю и не принимаю». Автор произведения должен показывать выход. Свет где-то должен быть в конце тоннеля. Что
1: сделать?
0: Я не люблю вот эту сраную безнадегу. Я люблю фильм формата «Брат», где ты пришел, опа, опа, порешал и уехал. Вместо того, чтобы... Выпил с американцем, да, тоже. Да, вместо того, чтобы полтора часа страдать и плакать, а потом оставаться наедине с титрами, которые тебе показывают, что бороться-то, в общем-то, бесполезно. Это жизнь такая, это система такая... Это страна такая. Здесь вопрос в
1: уместности, скажем так, антуража и идей. В дураке ты понимаешь, вот тебе мир показали, вот тебе систему показали, и в этой системе человек вот так вот с этим миром взаимодействует.
0: Слушай, а чего бы комедию, но тогда не понравился фильм Горько.
1: Там же тоже все как в жизни. Там да. все очень тупо да. и гипертрофировано. Ну, да, там не так. Там проблема с горько в том, что это заявлено как комедия, а это вообще... По сути, деконструкция, трагедия. Что-то такое, я бы сказал. Горько ни хрена не комедия, на мой взгляд. А ты смотрел? Да, его просто неприятно. А ты посмотрел?
0: Не...
1: Ну да, смотрел М- все время. В Причем после обзора Беда. Нет, М- после обзора о, Бэда, бэда мне было интересно, м-м. так сказать, свое мнение сформировать. Фильм банально неприятный, не то что я за свою жизнь на двух свадьбах был. Ну, если включать а мою. Ты пил на них. Если включать мою, то трех. Ты пил на них? А, нет. Ты скучный очень. Так вот, если мы возвращаемся к этой теме, в дураке показана система и, в принципе, показана такая вот конструкция, которую ты понимаешь. А в Last of Us тебе рисует мир после апокалипсиса, мир, разделенный на агрессивные группировки, в том числе религиозные. И в этом мире тебе начинают задвигать какую-то высокодуховную, высокопарную хрень с недосказанностью, с полунамеками, с тем, что значит фраза «забирай его и уходи». Она говорит не про этого мальчика, девочка, леву, льва, который, которая с Эбби тусовалась. Оказывается, это другое. Это не работает. Ну и да, оказывается, это про любовь. Про любовь кого кому, вопрос открыт.
0: Всех ко всем. Всех ко всем. Любитель, любовь, руки. Они просто не поняли друг друга. Конечно. Вот и все. А надо было просто сесть, поговорить и разойтись, как, как это работает. Как в начале года да? Один пытался с Катасом поговорить. Ну, ребята, вот избушка, вот сидите, живите, не рыпайтесь, а. и все у вас будет хорошо.
1: Вот не было.
0: А следующая новость, раз уж мы вспомнили Last of Us, Мир Автомата. Как вы знаете, экранизировали не только одни из нас, но и Мир Автомата в формате аниме. Только одна проблемка. Сняли три серии, а производство четвертой серии застопорилось, и теперь оно отложено на неопределенный срок. Как говорят товарищи, которые рисуют это аниме, пандемия. Вот что-то не рассосалось, вот что-то не получается В общем, ждем, дорогие друзья Мы думали сделать обзор, когда выйдет первые 12 серий Рассказать вам то, о чем мы думаем Но в итоге авторы, как оказывается, даже не закончили сериал Но начали его уже выпускать И в итоге четвертую серию будем ждать неизвестно сколько времени блин.
1: Главное, чтобы сериал «Последний из нас» не прекратили выпускать А то мало ли
0: Не-не, его ж уже отсняли и должны Ну Может у
1: Дракмана новая любовь появится, он скажет Не-не-не, это Счастью, любовь
0: мы на это уже не зависят. Ну, будем надеяться. Следующая новость связана с компанией CD Projekt Red. И тоже то ли с несправедливостью, то ли наоборот с новыми возможностями. Давайте попробуем рассудить, друзья. CD Projekt Red предложила людям поработать на нее бесплатно. А чё бы нет. Да. Жаль, как... Компания объявила о старте программы Red Play Testing, в рамках которой обывателям предложено поработать тестировщиками и помочь компании с поиском ошибок и проблем в ее грядущих играх. Истребований. Возраст старше 16 лет и знание английского языка. Работать удаленно нельзя. Нужно приехать в один из офисов компании в Ванкувере, Бостоне или Варшаве. Ванкувер, Бостон или Варшава. Прикинь, они уже больше американской компании, чем польская.
1: Два к одному, так
0: сказать. Никаких денег CD Projekt Red не предлагает. Работать предстоит бесплатно. Помимо того, участники программы должны будут подписать соглашение о неразглашении. Ну, давай, Биша, давай, рассказывай. Нечестно, несправедливо. Люсь, CD Projekt Red, да,
1: неплохо так пиарится на фанатах и использует их, чтобы они тестировали их игры. Ну, хотя с другой стороны, там вот профессионализм профессиональные тестировщики с Киберпанк 2077 не справились, может фанаты CD Проджет, которые у нее еще остались, справятся со следующей игрой от студии, и она будет без багов или с малым количеством багов и сменяемой
0: меняемой оптимизацией на консолях. А с другой стороны, подобное предложение нужно рассматривать не иначе, как возможность. Сейчас есть огромное количество курсов, да, там формата... Там, поступи, там научишься. И, трудоустройство да, да, да. гарантированно Залетай войти. Там сразу там, и язык программирования выучишь, и 3D-моделирование, и эффекты, и все что угодно. Уже завтра будешь игры делать. Все, товарищ, все у тебя получится, зуб даем. Да. Но проблема в том, что далеко не всем удается трудоустроиться. Почему? А потому что внезапно нужен опыт работы. И ты приходишь, а у меня нет опытов. А, ну, вали нафиг. А... При помощи компании CD Project Red ты поработаешь тестировщиком, ты вольешься в коллектив, тебя познакомятся азами работы в корпорации, ты познаешь вот эту вот структурную иерархию, поймешь как это все работает и потом проще тебе будет влиться в какую-нибудь другую компанию, куда более успешную. Хотя в Европе, по-моему, других успешных компаний нет. Куда
1: CD Projekt Не, ну шутки же.
0: Но капитализация CD Projekt Red обошла капитализацию Ubisoft. Такое себе
1: достижение <свят> с учетом состояния нынешней Ubisoft. Ну да, аргументы Виталика вполне себе понятны. Ты получаешь опыт, который очень и очень нужен. Да, ты получаешь
0: этот опыт за свой счет, но сейчас времена такие. Ну что, пока ты молодой, пока ты студент, ты уже получаешь какие-то навыки. И потом все, уже можно. Можешь работать нормально работать в игровой индустрии все еще несмотря на падение эти сектора востребованная и доходная область следующая новость Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 станет крупнейшим в истории CD Projekt Red. Э,
1: тут есть такая темка, я бы даже назвал ее темка CDPR, а именно оговорочка. Потому что это самое масштабное дополнение, в которое CD Projekt Red вкладывает самое большое количество денег. В этом
0: смысле. Сначала фанаты подумали, что, елки-палки, Phantom Liberty это будет что-то кровь и вино. Больше. Да, еще больше. Ну, нет интереснее, да, hey. длиннее, проработаннее. Но, да, сиди, профессор, рассказала, что мы просто больше всего денежек на это потратим. Ну
1: идрессель бы не бесплатно Хорошо. работает, да. Ну
0: я таким образом понимаю, почему следующие, там, Last of Us мультиплеерный yes. самый амбициозный проект в истории Naughty Dog. Очевидно, что денег на него выделено не 200 миллионов долларов, а 500 миллионов Там долларов. же не
1: будет сюжетных сцен. Куда там столько денег? Ну, Дракман справится. А крики
0: актеров? А... а стоны актеров? А... а плач актеров? А я же уверен, что там еще в мультиплеере Дракман позаботится, чтобы мимика работала, не ну, знаю это, кстати, зачем. Прикольные штрихи добавляю, в мультиплеере Наверное, mm-hmm. не знаю. Я так думаю. Цели, которые находятся на расстоянии 100 метров от тебя, очень интересно, да. Не, ну это хорошая задумка, в некоторых играх это прям работает, но не обязательно упарываться mm-hmm. настолько тщательно в детали. Не все люди эти детали, во-первых, увидят, а даже если увидят, то вряд ли оценят, потому что в играх главное, блин, драйв. А Нил Дракман что-то... Он умеет в драйв. Слезки, любовь, месть плохо, искренняя мораль, что-то И такое. чистый драйв
1: из седалища игроков, которые за всем этим наблюдают.
0: Почему наблюдать? Вы там
1: принимаете ну, участие. Участвуют, Но... участвуют, наблюдают. Важно, что там чистый драйв, такой огненный, я, Митра, Митра, я бы Митро. Да. Да. Форсаж отдыхает.
0: Следующая новость. Будьте бдительны, дорогие друзья. Майнеры начали перекрашивать использованные видеокарты, чтобы выдавать их за новые. Стало известно о том, что майнеры начали перекрашивать чипы памяти, которые желтеют со временем. И чем они желтеют, тем, значит, они больше проработали. Поэтому их начинают перекрашивать, мол, беленький, смотрите, не бита, не на все хорошо. Некоторые, некоторые товарищи даже наносят на чип новую маркировку, ну, чтобы она не была стертой. вот... Ты не, ты не веришь мне? Посмотри, вот снимаем Брать, вот этот вот... Армани, Армани брат, 2 доллара. Снимаем систему брат. охлаждения, смотри. Вот чипы памяти, беленькие надписи, вот эта вот гравировочка. Вот все только вчера, блин, распаковал. Все тебе отдай. вот гарантийный талон сам распечатал. В общем, друзья, это к тому, что если собираетесь покупать бэушную видеокарту, то вас могут обмануть даже на этом уровне. Мало того, что не признаются, еще и поддельные как бы доказательства будут того, что эта видеокарта как бы не бита, не манина.
1: Здесь такой лайфстайл легкий. Если у вас достаточно денег, просто купите новую видеокарту, даже с учетом того, что на рынке БУ она стоит дешевле. Это, Такая же модель.
0: Да, это да. Как, когда я был в Испании... Там вот эти вот испанские цыгане, то ну, в смысле вот эти, господи, как их, uh-huh. торговцы, да? Они там продают на улицах тоже там куча ларечков, как будто в 90-е попал. Господи, такая нищета. Да, и там вот они стоят, вот это кожа, 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 смотри, пш, зажигалка. Пш, 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 пш. А я такой улыбаюсь, будто реально в 90-е вернулся на рынок Динамо, где вот эти штабеля были. Ну, а, блин! Развод пятого уровня, молодец, давай! Классно, да. Зажигалочкой, да. А здесь то же самое. Смотри. Интересно, видеокарты можно зажигалку? Смотри, не би-то не майн. 30 ФПС!
1: Работает, да? 15 ФС, закрой один глаз. Нормально все будет.
0: Да. Следующая новость, с одной стороны, обнадеживающая, с другой стороны, грустная. Не так давно компания Blizzard ушла из Китая вместе с World of Warcraft. И примерно в то же самое время, на той же неделе, компания Tencent, это китайский игровой гигант, сообщила о том, что вот-вот и уже выйдет игра, которая ну, подозрительно похожа на World of Warcraft. Называется она Taris Land. И люди посмотрели на трейлер этой игры и такие... Это... Так... так это ж World of Warcraft. Там вот этот и дракон, и кораблики, и стилистика, и эльфийки. Правда эльфики посимпатичнее, потому что это китайцы, а не Blizzard. Ну и в принципе выглядит получше. Ну извините, World of Warcraft уже сколько лет. И возможно именно поэтому в компании Blizzard сейчас особо тягостное настроение. Более того, Крис Мэтсон... Который недавно вернулся в Blizzard. И он как раз является свадебным генералом подразделения, которое развивает Warcraft. Он этот трейлер посмотрел и прокомментировал многозначительным...
1: Ого! Вот и все". Китай, мы, похоже, не вернемся. А кому
0: вы нужны? У нас есть свой воркап. У нас есть воркап бесплатный, был. без подписки, с лутбоксами, с боевыми пропусками. Мы не знаем, как там будет настроена система монетизации. Ну, она будет но хорошо но настроена. Ждем, когда Тарис Тарисленд выйдет в других регионах. Очень надеемся, что в России он тоже будет доступен, и в Беларуси тоже Конечно. будет доступен. Не Володы онлайн же играть, люди. Не, ну а онлайн Нет, это. Онлайн Нет, и кстати, забавно, они там что-то пытаются. Ага. Недавно там обновление. А ну, там китайцы пытаются. о намерениях высказали. Ага. Снова запускать производство игры, там, вот, смотрите, хайп, люди ломанулись. Ну не получится у тебя выдать контент через неделю, через Естественно, два. Естественно, это то есть нужно время. время. И недавно они выпустили там ролик, в котором говорят, вот обновление, вот такой-то контент в производстве. Ага. В общем, что-то там у них готовится. Успейте пораньше, а то Тарисленд придет. И все захапает Вам снова. Вам бы поторопиться. Да, еще одна новость оптимистичная. The Suffering получит русскую озвучку. The Suffering? Это та самая Это старая из PlayStation 2. Это тот боевой про тюрячку. Про, про монстров Да. да.
1: Прикольная, кстати, первая часть Сафринг, она хорошая, вторая проблемная и не очень, а э, первая мне нравится.
0: Команда Механикс Войс Ова выпустила русскую озвучку, поэтому все, друзья, можете спокойно, если хотите еще раз перепройти Сафринг, а сейчас подобные боевички, редкость, кровожадненькие, такие мрачненькие, ну, по крайней мере, с русской озвучкой, я от себя там как шаурму покромсаю. Знаешь, что делают в тюрячке? Говорят
1: на русском языке.
0: И последняя новость этого выпуска, дорогие друзья, трагичная. Таможня США распотрошила коллекционную коробку Pokemon Yellow, которая стоит 10 тысяч долларов. Уничтожен первозданный вид ценного предмета. Да, бедный товарищ заказал себе покемон Yellow для геймбоя. Игра старая, просто как смерть. Запаху. А коробка новая. Да, вероятно запахом еще старой Японии. Черт его знает. И он заказал. Думал, вот поставлю на полочку для сохранности. Лет через 20 эта коробка будет уже стоить не 10 тысяч долларов, а 500 тысяч долларов. Наконец-то разбогатею. Ну или какие-то мысли были у коллекционера. Не играть же на самом деле в эту игру, потому что это коллекция, да, в первую это очередь это коллекция. Ценность
1: коллекционный
0: предмет да. представляет. А таможня США увидела эту коробочку и такие «А возможно в этой коробочке что-то нелегальное провозится?» И распотрошили все к чертовой матери. Там искромсали просто чуть ли не в ноль. Нет, игру-то запустить ты
1: можешь. Ну, теоретически они товар не сломали. Они сломали только коробку. То есть, игра сохранила все свои возможности.
0: А запах старой Японии выветрился. И сейчас эту коробку никому не продать. То есть, технически, да, ты купил старый картридж за 10 тысяч долларов. Ну, сейчас он его может полезать и ощутить солоноватый вкус
1: американской таможни.
0: В общем, все таможни одинаковые, дорогие друзья. И на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Можете поставить лайк под этим видео. Можете подписаться на этот канал, чтобы быть в курсе того, что происходит в игровой индустрии. Ну а примега громаднейшую благодарность мы высказываем людям, которые нас поддерживают во время стримов. Заходите, будет весело, всегда весело. Фанаты из Кейфрумптарка вам это гарантируют. И кроме этого, мы выражаем премия громаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами: через бусти через спонсору или через Ютубчик напрямую. Все ссылочки. Дорогие друзья, в описании Пользуйтесь чем хотите И пока Самое забавное, что таким самым Рьяным борцом с режимом Сейчас выступает не Варламов и не Кац
1: Александр Невский. Вот сейчас бы я на месте Типутина Путина напрягся, потому что вот это вот все фигня это на самом я деле. Я уже
0: представляю, как он с обнаженным торсом, с пулеметной лентой вот так вот, и с пулеметом естественно да, смазанным, врывается лицо, в да. Кремль начинает громить всех. А почему? А потому что перестрелку в Рио где-то. Браво, Рио Браво, да, перестрелку в Рио Браво транслируют совершенно бесплатно платно на халяву, а ему ничего не отчисляют. Александр Невский пишет у себя в Твиттере. Я знаю, что в РФ украли и выпустили мой новый фильм с Кэмероном. Даже с Кэмероном. Ну, кто такой Невский Кэмерон? Друзья, и Кэмерон, да. С Кэмером тоже не церемонятся. Ворованную копию его картины там открыто прокатывают даже в кинотеатрах. Беззаконие в России теперь царит и в киноиндустрии. Это не удивляет, но вызывает Если сожаление так. и брезгливость. а нужно вот Надо так. сводить Бога, чтобы
1: выглядел круче. Ага. В общем, что-то такое.
0: Да. А смысл-то в следующем заключается. Возможно, Александру Невскому не сообщили, зачем нужны санкции. Санкции нужны для того, чтобы бизнес загибался. А российское правительство придумало хитрую схему. Для того, чтобы бизнес не загибался, у нас есть... Ну, у нас... В Беларуси это он всегда был да, условно, да. Но теперь и в России есть, так сказать, параллельный импорт фильмов, принудительное, так сказать, лицензирование. Вы не хотите прокатывать фильмы, вы не хотите денег из России. Хорошо, но это не значит, что в России перестанут функционировать кинотеатры. Это не значит, что ваши фильмы в России перестанут показываться. Это не значит, что кинотеатры перестанут зарабатывать деньги. Не значит. Актеры продолжат, ну актеры дубляжа продолжат получать денежку за переводы фильмов фильмы продолжат крутиться, естественно, люди будут ходить, люди будут радоваться, люди будут находиться в общей информационной, так сказать, повестке. Главное, чтобы этих фильмов не было этих ействах. И вот в фильме Невского, очевидно, ейства нету, и поэтому его прокатывают в кинотеатрах. Вот так вот. Саша, все делаешь правильно для того, чтобы прокатывать, для того, чтобы твои фильмы прокатывали в московских кинотеатрах. Но, если ты хочешь на самом деле побороться с режимом и не допустить, что будущие зрители увидели твой следующий фильм, тебе достаточно сделать один маленький шаг. В следующем фильме сняться в роли э, как это, э, рестлера гея. Mm-hmm. И там вот вы будете вместе обмазанные маслом бороться, обниматься, пехаться. Деталик, ты чё? Это же талонная гач. Он тогда
1: в России станет не просто популярным. он там Подпольно подпольный. Не, но ну, вот он станет подпольным интерактором вот России. Вот тогда
0: у Саши Невского все будет хорошо. Так что, друзья, э, в комментариях, с кем бы вы хотели видеть Сашу Невского, который <с должен <с бросить вызов и сказать вот так вот, есть... вот. Я вам всем показал. Вы хотели, а теперь точно не украдете. Есть мне ультимативный
1: ничего. сценарий для такого фильма. Фильм. Ну, Невский и Бэт комедиан, все,
0: и гачи, Нет, <свят> нет, Не, не бэт нельзя, что Все такое, он, можно он, все хорошо. Бэт, бэт.
1: Вот, ну так вот, они вдвоем, так сказать. <свят> бэт, бэт будет комментировать. Мужики <свят> в форме, мужики <свят> без <свят> формы. Снимать еще скажи, да?
0: Хотя у Беда вроде есть и выход на Вандерхолма. Ну <неп totalement> и, так вот,
1: Бэд, что... Вандерхолм, Невский, все в куче, <неп eenep whoosh> все это... И <б relaxing> по подбородку, и в масле... Виталик, <кру> это шаталонная мужская энергетика,
0: <гру> тебе должно нравиться. Все <гру> да. нормально. Слушай, я на эту эталонную энергетику каждый день любуюсь по нескольку Правило,
1: раз. Ну, на такую энергетику, как у Невского. по <гру> полюбоваться. Слушай, я видел,
0: как Невский делает упражнения. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Знаешь, как мужики делают упражнения? С криками, с воплями, потому что ты должен нажать этот вес. Это все не так-то Конечно. просто делается. Виталик
1: просто нервничает, точнее, обижается, что Невский вот так вот делает с вот кем-то, вот а вот, не с ним. Вот так вот, 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 так. вот.
0: А в это время Виталия в спортзале...
1: Вот если к тебе Невский сзади подойдет вот так вот, вот будет... И гачи, и и все хорошо И И, начнут со
0: съемки фильма Который, естественно, будет запрещен К показу в российских кинотеатрах
1: Горбатый спортзал
0: Не, Горбатая качалка Горбатая качалка Хорошо Ну что ж, повеселились и хватит Все это было, конечно же, шуткой Желаем Александру Невскому Удачи в его карьере Фильмы потрясающие Ждем обзор об «Эткомедион» от э, самого большого фаната Александра Невского. В общем, блин, кем бы ты был без Бэткомедиана? Ёбсель-мобсель. Был бы у
1: тебя рейтинг на Кинопоиске за 9 баллов, чтобы его обнуляли и обвиняли в накрутках. Вот.
0: Ладно. Ты чью руку кусаешь? Пёс. Да-да-да-да-да. Хорошо, что я э, могу спокойно сидеть в Минске и говорить такие гадости, зная, что он не прилетит меня побить.
1: Конечно, он, он, Виталик, не прилетит, он придет по воде, воде. потому что он святой, он спаситель кинематографа.
0: Ладно, начинаем. начинаем. Раз, два, три...